0: Eu me lembro de você. Um Tesouro em uma Árvore, parte 13. O dia estava nublado, como sempre esteve ultimamente. Era início da época do ano chuvosa, afinal, o céu sempre ficava carregado de grandes nuvens escuras e mal-humoradas. Tempestades podem ser irritantes quando atingem seu pelo, mas, na minha opinião, ainda são um presente da vida. É isso que significam. As chuvas anunciam o fim da falta de água e o fim da fome. É quando as plantas se tornam verdes e vivas novamente, os filhotes podem nascer e ter uma infância menos difícil. As chuvas são sempre uma dádiva eterna. Mas não tanto para os subúrbios humanos. Ali, as chuvas até pareciam uma praga, com sinceridade. Faziam que a terra deslizasse, soterrando casas. Faziam que as estranhas se transformassem em lama fedida e difícil de andar. Faziam humanos adoecerem. Eles eram tão incompatíveis com o senso comum a ponto de transformarem tal presente em algo ruim... Algo que me fez admirar profundamente essa espécie foi sua capacidade de distorcer o mundo com suas estranhas construções. Suas casas, construídas dos cadáveres de árvores derrubadas, das pedras do amortal das estiagens. Suas colônias, armas e números os arrancaram da cadeia alimentar. Eles não tinham mais predadores diretos. Com a comida abundante, a sobrevivência de suas crias se tornava mais independente das estações generosas. Mesmo os animais e plantas que cuidavam em larga escala para o consumo não necessariamente dependiam das chuvas para prosperar. Suas construções fazem o impossível. São capazes de desviar rios, nivelar montanhas, matar uma floresta e construir selvas de rochas. Então... Meu olhar se desvia do céu trovejante e se volta para Canarinho, sentada Se os humanos já fizeram coisas tão impossíveis, se tinham inteligência ao ponto de poderem vencer uma briga apenas por circular a base dos dedos com auréolas, se eram tão bons que transformavam o presente das chuvas em algo ruim? Porque eles... Eu? Dumidávamos tanto da possibilidade de... voar? As coisas não tinham ido tão bem como eu tinha imaginado. O homem forte aceitou o dinheiro que Canarinho deu a muito contragosto, mas o desafiou a uma luta, afirmando que o deixaria em paz se Canarinho vencesse. Particularmente, eu achei uma excelente ideia. O que uma briga por território não resolve? Nada! Provar que você é o mais forte resolve absolutamente tudo. É verdade que eu não me sentia tão promissor para com o canarinho, que em comparação com o homem forte parecia mais um graveto, mas eu ainda sentia que ele tinha uma chance. Quer dizer, embora ele não fosse muito forte, canarinho era muito inteligente quando estava sóbrio, era só usar a cabeça, claro que ele tinha uma chance. Bem, ele tinha. Até o homem forte enrolar água entre os dedos e espancar canarinho. Ele só parou quando interferi, saltou em sua cabeça e arranhando sua careca com todas as minhas forças. O vento tinha ficado mais forte agora, balançava o capim seco com toda a sua força. Ao longe, além da música dos vendavais contra meus ouvidos, também havia o som dos trovões. Meu nariz já havia sido sufocado com o cheiro da chuva. Depois que se levantou do espancamento, Canarinho nos trouxe ali. Nem mesmo eu, quem vivia na cidade há tanto tempo, sabia da existência daquela campina meio seca. Era pequena, nada além de algumas colinas de mato seca e algumas árvores velhas ao redor, sob a qual estávamos sentados. É o meu refúgio. Ele murmurou, como se eu soubesse que eu queria perguntar. Mil pra ele. É um refúgio. No céu, passarinhos voavam, comemorando a chegada da estação. Nos vimos os encarando. Me vi imaginando pulando alto o suficiente para capturar um itaracanarinho. Afinal, seu rosto estava tão inchado agora que ele definitivamente precisaria de mais comida para se recuperar. Quanto a canarinho, eles olhavam com tanta saudade que me perguntei se ele realmente queria comer um tanto assim. Quando eu era muito jovem, na torre. Ele se viu murmurando. Um dos poucos passatempos que tínhamos era capturar passarinhos. Era sempre sobre estudar e gravar textos velhos, então era uma das poucas coisas divertidas que dava para fazer escondido. Ele arrancou uma folha velha de grama, torçando entre os dedos. Cada um construía suas bugigangas malucas e vencia quem pegava mais. Balançou minhas orelhas. Isso sim parecia útil. A grande maioria dos meninos gostava de matá-los depois que os pegavam, mas eu me via olhando suas asas. Miau! Que desperdício, canarinho. Talvez ouvindo minha desaprovação em meu miado, ele riu baixinho. <risos> não sei. Acho que eu sempre fui louco desde aquela época. Eu sempre desejei voar, sabe? Acho que... Ele parou por um tempo. Acho que eu desejava voar... Sair daquela torre. Ele olha para mim. Acho que eu sempre me senti muito sufocado. Não, como eu vou saber? A experiência não é sua? Ele volta a olhar para os pássaros no céu, enquanto escala a árvore, me esgueirando. Eu sou o segundo filho da casa, então meu irmão mais velho é tudo. Acho que meus pais ficaram com pena de mim. e desejavam um filho estudado ou queriam que eu focasse em alguma outra coisa, então me mandaram para aquela torre. Ele coloca a folha seca na boca. Acho que começou quando eu olhava as crianças brincando nas ruas, lá de cima, e imaginava que tinha asas para chegar lá embaixo, como as pombas das janelas. Foi quando eu pensei que... Bem, por que não? Todo mundo ali estudava alguma coisa e queria construir alguma coisa. Por que eu não podia estudar os pássaros? Ou como voar? Então eu sonhava com isso. Pensava e pesquisava e calculava e construía e reconstruía. Por anos e anos, eu respirava o meu sonho. E, bem, aqui estou eu. Espancado emotivo, em contando meus maiores traumas para um felino irritante. Ele olha para mim de novo, para a copa da árvore. Ao menos eu saí daquela torre, mesmo que seja como uma piada que vive 10 molas do irmão. Ah! Pulo da torre, usando sua barriga como uma almofada de pouso. Droga, gato! Por que você... Sabia? Colocar a árvore recém-caixada em seu peito. Não. Mesmo que eu ache um desperdício, você só olhar as asas, só isso, tá? Ele nem o passarinho, atordoado. Quer dizer, é verdade que ele perdeu seu sonho, mas uma parte dele ainda não foi realizada. Ele saiu daquela torre. Suas pupilas estavam dilatadas quando ele pegou o pássaro morto entre as mãos trêmulas. Você é um demônio? Ele me pergunta. Os olhos redondos como o sol brilhavam como raios. Como os raios que ficavam nas nuvens no céu. Me detém sua barriga. Miau. Não sei o que é um demônio, mas já me chamaram disso. Então, canarinho gargalha. Ele ria como um louco. A ponto de lágrimas escorrendo de seus olhos reluzentes como vagalumes. Sabia? Eu vou fazer uma loucura. E você vai me ajudar. Ele sorriu para mim, cintilando como as chamas. Apoie meu queixo em seu peito. Contanto que você não suje mais o nosso ninho como antes. Pela primeira vez, Canarinha acariciou minha cabeça. Feche meus olhos. Eu vou provar. Ele sorria. Nós vamos provar que todos eles estavam errados.